0: 然后今天对于过往对于标注规则的讨论做一个回顾。首先，当然要统一一下用词。若用“标注”来搜索，得到32条语音。标注并非一个有针对性的话题，但我认为标注规则有必要成为一个话题。所谓的标注规则，是我在对于语音笔记的标题进行命名的时候所做的事情。事实上就是一种命名啊。这里可以把目前的规则完整的说一遍，当做对于标注规则这个关键词的一个描述。嗯，首先考虑我的语音来源，最多的部分来源于录音笔，那么它原本的文件名当然就是六位数字年月日下划线，然后是几点几分啊。好，这个建议保留。如果是其他来源的，比如手机录音，那它的格式有所不同。以及录像所产生的语音格式有所不同，但按目前的标注的规则呢，都会把它统一为六位数年月日小划线几点几分。啊，第一步就是统一它的前缀，然后要对标题进行标注。最早的做法当然就是想归纳一段录音的内容啊，用自然语言。后面呢，希望有一些可以利用的。或者说更好利用的一些方法，那么就希望在标注上尝试增加各种规则，这个有许多思考啊，包括如何在标注的时候直接就能分词啊，又以及直接把一个标注变成一个标题变成一个检索式，而这个检索式呢，直接可以被用于检索相关的话题或者说完整的话题。好、啊，但实践下来啊，这样做太难了。一来它不符合自然语言的习惯，在我进行标题标注的时候就很辛苦；二来呢，所得的这个标题因为不符合语言的习惯，看起来也很辛苦。做不到的事情想太美没有用啊！目前决定了标注标注的规则如下，即如前一条关于简易标注所说的那样啊。前一条是强调符号的统一，现在描述一下简易标注的目前认为最好的做法。好，一些已经形成习惯了呢，实际上都没必要强调。但这里做一个总结，首先我经常用逗号、顿号、空格啊，还有分号，基本是为了代表话题有所跳转。嗯、呃，尤其逗号啊，代表一个话题的简短的讨论，然后又跳转到另一个话题。而如果是分号，则代表这个话题讨论的有一点内容了，有一点体量了，这种。用分号来间隔，啊，总之，这二者都是代表话题的跳转，而顿号呢，其实并非如此。顿号的用法并没有一个明确的规则。啊，关于空格，它也是一个分隔符。原本打算用空格分隔开所有的关键词，啊，但这样的话阅读起来并不太友好。空格的用法也没有特别明确的规定。目前认为。还是这样模糊的使用吧。标点关键词的定义呢，不依赖于空格键，它更依赖于简易标注所使用的那一些符号，井号啊、呃，以及代表层级结构的花括号、书名号、and 符号。在、哦、原本标注的过程中，还有使用时间这个格式一直都比较固定，基本上是数字加上一个半角的小撇，右上角小撇，代表几分钟时候出现的话题。若要精确到秒呢？我只精确到十秒，比如五撇三代表五分钟三十秒的位置，啊，这样最为简短，也一直坚持下来了。因此，这就是一条标注的规则。方括号也是有使用过的，但是方括号的用法又并不统一。曾经在人生学里大量的使用方括号，当时的目的是为了标记关键词。按现在的计划，则无需如此。有的时候用方括号，目的又是为了强调。总之，用法是混乱的，并且现在认为无需如此，因此方括号启用。还有许多曾用的符号，实践下来都认为没有特别重要的意义。好，最后总结一下，本条是关于标注规则的一个说明，是现有的标注规则。首先要统一是日期时间以统一的格式。第二点是关键词的。定义啊，它的定义可以以井号的关键词，啊、呃，做一条关于关于关键词的描述，这样的一段音频来定义一个关键词。这类的音频在关键词前加一个井号，啊、呃，注意点是，井号之后的关键词结束一定要继续带分隔符。啊、呃，第三点呢，就是简易标注的规则，应当用固定的符号代表固定的意思，也应当注意。关键词之间必然有分隔符，比如花括号内的多个词之间必然要有空格或其他分隔符，建议用空格。又比如一个书名号，不论是单作大于号还是小于号，呃，当这个符号出现，它前后要么是一个前后都有标志符的一段连续文字，要么可以是一个花括号，这个倒可以。形式灵活一些。好，最后举一个实例来说明一下这个规则。先回顾刚才这段录音的内容。这段录音内，我希望定义一些关键词，并且对他们进行过描述。啊，因此标题中就应当出现井号标注规则。啊，也对简易标注进行了描述，那也应当有井号简易标注。本段录音并没有对于关键词之间的层级结构做什么说明。也没有对一个关键词的曾用词以及将来可能用词这一些同义词进行过检索，那么就用不上花括号。花括号一般用在那种语义容易模糊的地方。而关于标注规则、建议标注啊这些，我自创的、有专门针对性的那含义的这样的词啊，一般是不会有什么同义词了。如果检索的过程中发现的话，直接把它们改成统一的就好了。本本段录音也没有讨论到简易标注与标注规则的关系。当然，如果非要想的话，显然简易标注包含于标注规则。我并不要求语音一定要包含这个内容，甚至也可以在事后命名的时候、事后检索的时候、事后对于关键词之间的联系有了想法，都可以把它新增到标题里面去，哪怕语音根本没有提到这一个。嗯，好嘞，就是这么的简单。所谓的简单标注的这个动作呢，它其实就是在标注标题的时候，额外给它增加了一段符合某一种格式的文字啊。而符合这种格式的文字，我要求它，我希望它能达到的目标，就是将来可以通过呃电脑自动化的去识别这一些文字，因为它有其规则，因此也是易于被识别。识别到所有的这一些简单标注之后呢，电脑就可以。建立一些结构，他知道我什么时候定义的什么词为关键词，他知道关键词是否有模糊关键词，是否有相关关键词，知道其上下级的关系，而这一些数据将会在推荐继续收听的时候成为一个重要的帮助。这个事情虽然是需要额外做的，但是。它并不是完全的额外工作，呃，也只有这种与我实际使用方式结合在一起的方法，才有可能得到执行。这也是我选择做这种简易标注的一个目的，呃，一个出发点。呃，我会录音啊，这已经成为习惯，不用说。录完音我会存进电脑，进行备份，这也不用说。而存进电脑之前，我会给它增加标题，这也已经成为了习惯。对于标题固定的规则相当的少，也是易于做到的，也已经形成习惯啊，这也不用说了。但是我没有给标题赋予一个特别严格的规则，因为那样会很伤脑筋，在写标题的时候。但是事后呢，当我对某一个话题产生兴趣的时候，我确实会去检索它啊，又或者当我觉得某个话题思考酝酿的比较久了，那么我也会去对它做一个综述。综述的过程中就涉及到检索。呃，检索可能也包括查找类似的可能用语。一旦有发现呢，我可以随意的把它标注在某一条，当然是最好是相关的一条语音的标题里面啊。这固然没有我另外开个文档去专门记录这些东西，看起来更规整一点，但是呢，它操作起来更加简易了。又或者我对某一个话题进行综述的时候啊，综述的时候，话题间的层级结构自然会浮现。而我所要做的也不过就是在标题里再多加几个文字啊，这些都很简单，而且它未来的使用效果呢，我觉得挺有想象空间的。当然，目前类似的建议标注内容还很少，但我相信只要好做啊，以后慢慢会多起来的。而且，我也期望将来通过电脑的一个检索，比方说把曾经定义过的关键词。全部罗列起来啊，并且展示它整体的层级结构。那个时候我也会看到啊，关键词之间是否发生了关联，呃，更加可视化。这也可以提示我，呃，对于某一些没有进行归纳的，呃、相互关系明确但是没有做出引导的这些词，我也可以专门找时间来给他们做这样的简易标注的结构引导。好、哦，我现在用词还很混乱。嗯、呃，整理一个人的思维的过程，它绝对不像是电脑程序啊，所以它的模糊性是永远难以避免的。我在用词的时候，第一次和第二次啊，以及一年之后，是否还能用同个词？我悲观地认为是几乎不可能。嗯、呃，所以呢，简易的方法它不光是为了简易，它也是考虑到了灵活，要兼顾到灵活。啊、呃，我觉得这是一个很科学的方法。